0: u mikrofonu, to je pořád, který jste si naladili právě teď. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Věnovat se tentokrát budeme chůzi, ne ledejaké, Te závodní arkonce světové. Můj dnešní host, Liška Martinková, je sedmou ženou z Evropského šampionátu, dvacátá byla na mistrovství světa a teď aktuálně má za sebou třeba soustředění v Kolumbii. A spoustu času tráví na atletickém stadionu Ludvíka Daňka v turnově. Eliško, vítej ve vysílání.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak už se pohodlně usaďte, pomalu míříme na start. Pavel Petrov vám přeje ničím nerušený poslech. S chodkyní Eliškou Martinkou si povídáme poblíž Turnovského atletického stadionu a bavit se budeme o chůzi. Mimochodem, jaký je rozdíl mezi tou klasickou a sportovní?
1: Tak rozdíl tam je velký. Ta sportovní chůze se asi daleko více podobá už běhu. To akorát jsou dvě jasná pravidla, kdy jedna noha musí mít vždycky kontakt se zemí oproti běhu, a ta noha, která je, má právě kontakt se zemí, tak musí být v koleni propnutá. To je také opak od běhu. Takže to jsou dva rozdíly, ale jinak to tempo, anebo i jako. Rytmu z pohybu je daleko více podobný běhu než té civilní chůzi.
0: Stává se ti někdy, že v běžném životě máš chuť použít sportovní chůze a naopak?
1: Ne, to se mi nestává vůbec. <laughs> Možná se mi stává, že při sportovní chůzi mám chuť přejít do běhu, ale, ale že bych při civilní chůzi chtěla začít jít nějak rychleji, tak to se mi opravdu nestává. A civilně právě naopak chodím hodně pomalu.
0: Dokážeš posluchačům popsat techniku té sportovní chůze a tím to můžeme přiblížit trochu, jak to vypadá v praxi.
1: Tak můžu se pokusit. <laughs> Je to ten krok, opravdu vepředu směřuje ta noha na napnutý koleno, takže se došlapuje na patu a postupně to propnutý koleno zůstává až do toho, kdy ta opora je na špičce vzadu na noze, kdy se noha zvedá, ale v tu chvíli druhá noha vepředu musí být opět na patě, propnutá. A daleko větší důraz je zde na práci i rukou a ten pohyb je opravdu komplexní, jelikož vychází vlastně kyčlí, tam když se člověk dívá na sportovní chůze, tak je to opravdu jak když člověk je, jako hýbe boky. Potom třeba chodci z Latinské Ameriky, který mají opravdu perfektní styl chůze, tak u nich to vypadá i kdyby tancovali skoro, to u mě teda ne, ale <laughs> opravdu je to vlastně rytmický pohyb a hodně komplexní celým tělem člověk zabírá. Tak
0: mě napadá, máš někdy chuť nebo tendenci pozorovat, třeba chůzi lidí kolem sebe a vnímat je, pozorovat tu jejich chůzi. Jako civilní chůzi.
1: Ne, já opravdu asi to běžným životě trénink, tak tadyhle to tam úplně. Asi nezakomponu, že bych se šla projít po Praze nebo někde venku a pozorovala, jak lidi chodí, ale tak možná si řeknu občas, že někdo třeba pálá moc nohama, ale úplně nepozoruju, jak ostatní chodí.
0: Ty už jsi to trošičku naznačila, jak daleko je od sportovních úzek běhu a nemáš někdy nutkání třeba popoběhnout, i když samozřejmě je to nedovolený způsob.
1: No, tak to nutkání tam asi je spíše pak je v té rychlosti, ale musím říct, že například v závodě, když tak by mě to asi nenapadlo ani jako na otočkách nebo takhle, tak zaprojte samozřejmě podvádění a může být člověk diskvalifikován. Ale za mě se člověk musí tím i hrozně rozhodit, protože už je v nějakým najetém rytmu. A ten běh je přece jenom, ačkoliv je to třeba nějak podobný v tom rytmu nebo té rychlosti. Tak ten pohyb je úplně jiný. Tam člověk zase musí být vytažený nahoru, ten krok směřuje kolenama nahoru. Takže za mě bych se hrozně vyhodila, kdybych šel do toho běhu, takže to nutkání v tomhle směru tam asi úplně není, ale například i třeba na tréninku, kdy dojdu nějaký úsek, tak za tou cílovou rovinkou tak si jako vyběhnu, že člověk se tak jako uvolní ty nohy. Asi v tu chvíli to je daleko příjemnější ty nohy vyklepat, než stále držet napnutý.
0: Co fyzická náročnost a příprava? Někdo si může říct, že při a asi moc nezapotíš, ale toho asi rychle vyvedeš tomuilu.
1: No, tak to asi jo. Pro mě asi v této fázi, kdy trénuju převážně chodecky, tak pro mě jsou daleko náročnější ty chodecké tréninky než běžecké tréninky. A fyzicky my hodně kombinujeme více sportů, že právě i běháme, jezdíme na silničních kolech, plaveme. Takže veškeré tyto vytrvalostní sporty kombinujeme jako doplňky k té chůzi. Takže ta fyzická náročnost tam je určitě veliká a hlavně to musíme všechno dělat ve velkém objemu.
0: Chodíš jí do posilovny, jsou hodně potřeba svaly?
1: Tak potřeba to je určitě hlavně kvůli třeba prevenci zranění, ale musím se přiznat, že my začínáme pořádně Chodit do posilovny až teď poslední dobou, ale teď se tomu začínáme věnovat.
0: Eliška Martinková reprezentační chodkyně odpovídá na mé otázky v pořadu setkání u mikrofonu a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Bavíme se o chůzi jako atletické disciplíně, co tě k ní vlastně přivedlo a zkoušela si jiné sporty?
1: Tak já atletiku dělám od nějakých deseti let a začínala jsem jako v každé atletické přípravce asi úplně vším, kdy jsme si hlavně tak hráli a zkoušeli různé disciplíny. Od začátku ale jsem se více přiklánila nebo i trenéři se u mě přiklánili, s vytrvalostním disciplínám. V té době to bylo 600 metrů, 800 metrů běhu, když jsme byli malé a docela hodně dlouho jsem běhala tyto střední tratě. Ještě asi ve starších žákyních, kdy jsem druhým rokem jako starší žákyně, takže když mi bylo 15 let, tak jsem poprvé vyzkoušela chůzy. A první to bylo kvůli zranění, s kterým jsem se potýkala. Tak trenéři si právě mysleli, že u chůzy by to mohlo být lepší, jelikož tam nejsou takové nárazy na klouby. A opravdu to přitom lepší bylo. Já jsem k tomu zpočátku měla Odpor, že jsem to viděla jako takovou náhradu vlastně za ten běh. A moc jsem se tomu věnovat nechtěla, ale jelikož mi to od začátku dost šlo, tak jsme se domluvili, že budu chodit závody ze začátku, trénovat stále běžecky a že z toho ty závody se půjdou dát, že akorát si vždycky vyzkoušíme nějakou techniku nebo rovinky. A na tom jsem to držela ještě asi další rok a vlastně hned v těch starších žákyních, v těch 15 letech, když jsem poprvé zkoušela chůzi, tak se mi podařilo i vyhrát mistrovství republiky. Takže to byl takový první ukazatel toho, že mi to asi půjde. Ale potom ještě mě čekala taková docela dlouhá cesta, nebo dlouhá třeba další rok, než jsem si k tomu opravdu našla cestu a mě to i bavilo, abych věděla, že to je něco, co chci dělat.
0: Vybavíš si pocit, kdy jsi poprvé stála na startu toho choreckého závodu?
1: No, to si asi nevybavím. Já jsem upřímně vždycky uh, si myslela, že můj první závod byl jiný, než byl ten první, takže si to asi nevybavím. Opravdu já jsem to poprvé brala tak, jako, že vlastně to musím mít zkusit. A že to je něco jako doplňkového, takže jsem to úplně nebrala s velkou váhou. Vybavím si potom to první mistrovství republiky, co bylo asi půl roku potom mým prvním startu, kde startovala ještě další chodkyně z Turnova, Jana Zikmundová. Takže to bylo takový fajn, že tam byla vlastně i ona a že jsme tam mohli být na tom závěsku spolu.
0: Jaké tratě se tedy chodí, ať už je to u nás doma v České republice nebo ve světě, na mysli mám samozřejmě kategorii dospělých a třeba v hale i venku.
1: Teď ty hlavní tratě jsou venku, je to 20 km chůze a 35 kilometrů chůze, teď nově druhým rokem. A já zatím chodím 20 kilometrů, na to se i specializuji a v hale se koná mistrovství republiky a vlastně mezinárodně skoro v každé zemi mají i to halové mistrovství národa země. Aha, to je pro ženy 3 kilometry a pro muže 5 kilometrů, takže to je hodně velký skok, ale to je takové hezké zpestření, že to je jako do rychlosti a venku se potom chodí například i 10 kilometrů nebo 5 kilometrů v rámci ligových soutěží
0: mluvíš, že to je příjemné zpestření, ale pro mě lajka představa, že tam kroužím dokola na oválu, který venku má 400 metrů v hale pochobitelně míň, tak to musí být na hlavu.
1: V hale má 200 metrů, ale jako pro mě to opravdu na hlavu není, protože když si představím, že ještě v juniorské kategorii jsme chodili na dráze i 10 kilometrů, tak ty 3 kilometry jsou opravdu kousek a je to, že člověk od začátku do konce prostě jde zatnutý a prakticky naplno u té chůze Takže ta trojka je opravdu taková Rychlostní chodecká disciplína. Co je
0: pro tebe příjemnější? Chodit v hale nebo venku? Nebo na ovále a venku?
1: Když jsem byla ještě právě juniorka, tak jsem měla radši ty dráhové závody. Bylo to podle mě spíš tím, že jsem byla od malička zvyklá vždycky závodit na dráze a až tím juniorským věkem jsem se začala zvykat na silnici. Ale teď v dospělých, když chodím 20 km, tak nešla jsem tedy žádnou dráhovou dvacítku, ale asi si to ani nedokážu úplně představit. A určitě na té silnici to je příjemnější, je to rychlejší povrch, protože ta je tvrdší než Tartán. Zároveň je to většinou jednokilometrový nebo dvoukilometrový okruh, což oproti 400 metrům je určitě příjemnější. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Sportovní chůze je tématem dnešního setkání u mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec s turnovskou atletkou a zároveň českou reprezentantkou Eliškou Martinkovou. Když se řekne sportovní chůze, já osobně si vybavím rok 1988, olympijské hry v Soulu a zlato československého reprezentanta Jošky Pribilince. Tobě je 21. Co víš o historii této atletické disciplíny a vnímáš nějakou osobnost?
1: Já asi obecně tuto atletickou disciplínu jsem začala nějak víc vnímat, až když právě v turnově ti lidi kolo mě se tady disciplíně věnovat a posléze i já, když jsem se tomu začala věnovat tak jsem začala, jsem se tak jako do té chůze zasvětila, že předtím jsem obecně, byla jsem mladá, takže jsem ani tu atletiku asi za stolik nesledovala sledovala jsem ty velké soutěže ale to jsem sledovala přímo na stadionu, co se dělo, takže tehdy jsem tu historii tolik nevnímala a teď určitě tak například na soustředění jezdíme i s trenérem českým Ivošem Pitákem který hodně z těchto atletů zažil takže znám spoustu příběhů. A vyprávění od něj těchto opravdu světových atletů. Takže tu historii vnímám spíš asi takto, že vždycky od někoho si vezmu nějaké příběhy, nebo i od slovenských například trenérů, kteří něco vyprávějí, tak to mě vždycky baví úplně čerpat ty příběhy, nebo to, jak trénovali takovýto atlety, takovýto hvězdy minulosti. Ale jinak potom asi vnímám daleko více tu světovou špičku, která tu je v posledních třeba pěti letech, kdy jsem to mohla opravdu sledovat mm. z té pozice, že jsem se té věnovala.
0: Tebe aktuálně vede trenérka Kateřina Čermáková. Jak jste k sobě našli cestu?
1: Já znám vlastně kečinýho bráchu, úplně od malinka. Trénovali jsme spolu, začínali jsme spolu na atletice a kečka začala trénovat před sedmi, osmi lety. Právě u nás v turnově, kde já jsem trénovala pod trenérem Miroslavem Rajchlem, právě s jím bráchou. Postupně jsme se tak jako názorově rozcházeli a právě šéf-trenér v turnově Tomáš Krištof mi nabídli, jestli bych nechtěla ke kečce, která tam měla už pár holek, s kterými já jsem se bavila a chtěla se zaměřovat právě na nějaký střední trati nebo na další běhy. Takže to jsem neváhala a rovnou jsem k ní přešla, rovnou jsme začali soustředěním. Byla to určitě hodně fajn změna. Od té doby u kačky jsem, než jsem právě začínala v běhu, ale měli jsme tu domluvu, že budu závodit i v chůzi, když už jsem u ní začínala. Postupně jsem se dopracovala k tomu a myslím si, že právě díky jejímu přístupu, že mě do ničeho netlačila, tak jsem se dopracovala k tomu, že chůze Opravdu, co chci dělat, čemu se chci věnovat a Spojili jsme se právě i s dalším trenérem Ivem Pitákem, s kterým jsme začali jezdit dohromady na soustředění a ona se od něj právě mohla hodně naučit. Ale vždycky mě trénovala čistě ona, jenom takhle čerpala od ostatních trenérů a myslím si, že nám to od začátku hodně dobře fungovalo, takže si myslím, že díky tomu právě nám i ta spolupráce funguje. Že tam i na té přátelské vlně. Ta spolupráce je, ta komunikace nikde nevázne. Takže to je skvělá spolupráce.
0: Jaká ta komunikace vlastně mezi vámi je, protože vás dělí jen několik málo let.
1: My mezi Sebou máme sedm let a ta komunikace, tak já musím říct, že my jsme určitě i hodně dobré kamarádky, ale zejména asi tím, jaká kačka je povahově, tak nám to nikdy nevlezlo do toho vztahu trenér a svěřenec. A opravdu v tom poměru trenér-svěřenec, to je úplně jiný vztah. Jsme opravdu jako podle mě každý jiný trenér a svěřenec. Mě nenapadne jí odporovat, pokud opravdu třeba s něčím nesouhlasím, nenapadlo by mě jí v něčem šidit nebo vím, že bych tím šidila sama sebe mám úplnou důvěru a v tomhletom ohledu tam nějaký ten odstup je, když se vezme čistě tento vztah, ale na druhou stranu my třeba na soustředěních spolu většinou jsme na jednom pokoji a i mimo tréninky spolu chodíme na výlety ven, takže opravdu ten vztah tam je mimo ty tréninky, hodně velké kamarádství tam je mimo ty tréninky.
0: A bavíte se jen o chůzi?
1: Ne, určitě ne, tak opravdu mimo ty tréninky to je čistě kamarádský vztah a bavíme se úplně o všem.
0: Eliška Martinková. Ty si právě teď můžete poslechnout další pokračování rozhovoru ve vysílání českého rozhlasu liberec, s hostem pořadu setkání u mikrofonu. Ke sportu patří úspěchy, ty už jich máš celou řadu. Nezpomenuš si ale na ten svůj vůbec první. Máš někde schovaný První diplom, první medaily?
1: Tak já mám schované všechny medaily A většinu mám doma u maminky a ty nejcennější mám u sebe i v Praze, kde jsem převážně času, ale úplně první asi byla ta právě z republiky. 2017, mistrovství České republiky starších žákyň, kde jsem vyhrála závod na 3000 metrů chůze.
0: Je to mezi soupeřkami a tebou třeba nebo i dalšími tvrdý konkurenční boj, nebo dokážete třeba po tom závodě ten závod si probrat, zůstat kamarádkami?
1: Po tom závodě, před tím závodem, tak tyhle ty věci jdou stranou, a normálně se bavíme s holkama, ale jakmile se odstartuje, tak na tady to se ohled neberou například minulý rok na mistrovství Evropa v Níchově. Tak to se mi stalo opravdu poprvé. My v Juniorkách jsme na to, že jsme chodili závody na dráze, kde nás bylo třeba přes 30, což je opravdu hodně. Tak my jsme se tam nikdy nikdo nepokopal, nepostrkal, a opravdu to bylo, že až kluci se nám vždycky smáli, že jsme na sebe takový milí, že jako my jsme na sebe ani nedupli, nestrčili nic a minulý rok právě na tom mistrovství Evropy, to jsem se nestačila divit. To minimálně první tři kilometry opravdu byly strkanice, ale nás tam bylo maximálně je 14 a mezi sebou se to strkalo, kopalo do nohou, podkopávalo, když jako někdo kskřížil cestu nebo něco. Že opravdu to tam drsný souboj byl o ty místa o začátku. Ale jinak si myslím, že tam nikdo problém nemá a vyloženě, když tam je někdo, s kým se třeba bavím i mimo, tak jak po závodě, tak před závodem, ať skončí jakkoliv, tak si nománe podáme ruku a bavíme se dál. To mě
0: zajímá, jak tvrdý sport tedy chůze je a co modřiny tedy po závodě, jak to vypadá tvoje tělo?
1: Tak zastakla, že bych nějak to není. zas zastak hrozný, ale je to furt takový spíš asi holčičí strkání a kopání. Ale například v tom Níchově, tak vím, že jsem i takhle na občerstvací stanici, když jsem si chtěla jít pro pití, tak jsem tam tak jako šmykla. A francouzská za mnou mi opravdu podkopla nohu, tak jsem do ní taky trošku strčila. A úplně jsme skoro popadali. A přede mnou jsem taky viděla například Turkyně, že tam úplně strkala loktama do jiných závodnic. Takže asi, když si člověk to svoje místečko chce vybudovat v té přední skupině, tak musí trošku ostré lokty mít, ale není to nic hrozného.
0: Jak se na to zvyká?
1: <laughs> tak my si vždycky děláme srandu, že tím, že jsem jako malá běhala osmistovku, tak tam mám ty pulkarské lokty, takže to není zase takový problém.
0: Pojďme zpátky k těm sportovním výkonům. Co ten uplynulý rok asi pro tebe byl životní v případě ne, vlastně sportu? Přeci jen sedmá žena na mistrovství Evropy, 20. na světě.
1: Šla jsem do té sezony s tím, že taky se nemusím dostat vůbec nikam ten rok, že to může zůstat u mezistátního utkání že zkrátka to bude spíše tréninkový rok. A vlastně v úvodu té sezony 2022 jsem byla na mistrovství světa chodeckých týmů v Ománu. Bylo to tedy první start mezi dospělými a byly určitě i velmi náročné podmínky a mně se tam ten výkon určitě vůbec nepovedl. Takže i potom jsem byla trošku taková zaražená, ale furt jsem jako věděla, že zkrátka ten rok tam na tu přípravu je. Ale ani ne měsíc potom Ománu jsme šli v Poděbradech právě mezi státní utkání které bylo zároveň mistrovství České republiky, kde jsem zašla jak limit na mistrovství Evropy, tak ale i na mistrovství světa. A v té době to byl ještě výkon rovný i limitu na olympijské hry do Tokia tehdy, ale tyto limity se na konci roku 2022 zpřísňovaly, takže ten limit nemám. V té době opravdu jsem jako si říkala, že to je hodně dobrý výkon a myslím si, že byl překvapený úplně každý, že například trenérka věřila, že bych mohla jít na Úrovni toho limitu pro start na mistrovství Evropy, ale určitě ne na mistrovství světa. A, takže tam jsme byli překvapeni opravdu všichni a předpoklady takové o té sezony nebyly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Cestování to je téma, které budeme právě teď probírat s chodkyní Eliškou Martinkovou v pořadu setkání u mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Eliško, jak ráda cestuješ a máš oblíbené místo, kam se i díky sportu třeba ráda vracíš?
1: Místo, kam se budu určitě hrozně ráda vracet, bude Kolumbie, kdy jsme strávili léto zimní přípravu, byli jsme tam 6,5 týdne. Kolumbie opravdu přečila moje očekávání. V
0: jaké nadmořské výšce jste tam a trénovali a jak se s tím tvůj organismus dokázal
1: porovat? Tak trénovali jsme ve výšce 2600 metrů nad mořem. Musím říct, že prvotní dojmy, když jsme tam přijeli, tak ta výška nebyla nějak extrémně poznat, nedýchalo se nám nějak špatně, ale v tom tréninku to určitě znát bylo. A já si myslím, že jsme tu aklimatizaci zvládli velmi dobře, že jsme na to šli pomalu.
0: Jaké podmínky se tam našli a co třeba lidé, kteří byli ve vaší blízkosti, jak se k vám tam chovali?
1: Jeden také z hlavních důvodů, proč jsme do Kolumbie jeli, bylo to, že známe místní skupinku chodců, která sčítá asi 20 chodců v čele s Aidrem Arevalem, který je. Mistr světa z roku 2017 na 20 km hůze a jeho trenér je Mistr světa z roku 2011. A hlavně tím, že jich je 20, tak jsem každý den s někým mohla trénovat, jelikož každý chodí jiná tempa A to pro mě bylo opravdu skvělé, protože tady doma, ačkoliv máme tréninkovou skupinu, tak jsou to převážně mladší závodníci. To mi určitě v tréninku hodně pomohlo a tito lidé nám tam pomáhali i chodili s námi na výlety. A co se týče těch sportověšť, tam byli jsme hodně milé překvapení, jelikož ve středisku, ve kterém jsme bydleli, tak přímo v tom středisku byla veliká posilovna, bazén, byl tam škvárový ovál 400 metrový a jednokilometrový asfaltový okruh, kde jsme mohli trénovat a také zázemí pro regeneraci. Kilometr od tohoto střediska, ve kterém jsme bydleli, tak byl stadion atletický, vedle toho byl park, kde byl natažený 3 kilometrový tartánový okruh. Okolo tohoto parku byl 5 kilometrový asfaltový okruh, kde jsme trénovali ty delší chůze a to, je jenom to Zázemí, který my jsme využívali. Dále tady v tom areálu bylo dalších několik posiloven, bazény, bylo tam více stadionů. A například, se týče toho zázemí, tak pro pobavení hned vedle stadionu jsme koukali na krásný cyklistický velodrom a úplně jsme si říkali s trenérkou, že opravdu to je nádherný velodrom, že musí být nový. A říkáme to těm atletům a oni se nám strašně vysmáli a říkali, myslíte tohle, Však to je nejstarší velodrom, co tu máme, ten tady byl vystaven někde v 80. letech kvůli mistrovství. Květa, že tam už se moc nejezdí. Tak k tomu jsme se opravdu smáli hodně, protože u nás určitě takový velodrom nemáme a tady to byl pro ně velodrom na odpis. Takže propavení určitě to zázemí tam bylo skvělý, a ty možnosti pro sport tam mají neuvěřitelný.
0: Mluvíme o sportovištích, ale zmínila si, že jste měli možnost se tam podívat i po okolí.
1: Podívali jsme se po okolí Bogoty, ale ta příroda je opravdu neuvěřitelná. Tím, jak Kolumbie je velmi hornatá země, tak všude jsou hory, když jsme například ty na tak jsme přejižděli nádherné hory. Ty výhledy jsou neuvěřitelné. Viděli jsme vodopády například, kam jsme se byli podívat, nebo v okolí právě Bogoty hlavního města. Jsou dvě místa, kam se dá vít pěšky na kopce. Vždycky tam je kostel, u jednoho je i socha Ježíše. Tak zde jsme vždycky vyšli a byl výhled na celou Bogotu, což je desetimilionové město, takže jako celá Česká republika. A to bylo opravdu skvělé vít nahoru a vidět všechno A když nahoru, Tak jsme z těch 2600 metrů ještě vystoupali, takže jsme byli třeba v 3500 metrů, ale bylo to jak nic, protože jsme byli kousek nad zemí, takže to byl opravdu velký zážitek.
0: Tuším, že pak asi nejhorší byl návrat zpátky do té české zimy a do sněhu.
1: No, to byl určitě velký šok. Velký šok to byl i z ohledu časového posunu, jelikož tam je minus 6 hodin, takže ten návrat zpátky je vždycky náročnější s tím časovým posunem. A hlavně ta zima. Druhý den, co jsme se vrátili, tak jsme šli dlouhý trénink a šli jsme ho ve sněhu. Ten nebyl úplně příjemný návrat a ještě asi dva týdny po návratu jsem chodila po Praze a všichni lidi byli jenom ve vestičce nebo v mikině a já na sebe měla nejteplejší bundu, co mám a potím ještě mikinu, tričko s dlouhým rukávem a byla mi zima. Takže ten návrat tady z toho byl docela náročný.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec posloucháte pořád setkání u mikrofonu s chodkyní Eliškou Martinkovou. Před námi je už pomyslná cílová rovinka, míříme do finále a budeme si povídat o věcech tak trochu mimo samotné závodění. Tak mě napadá, kdyby tě chtěl někdo pozvat jen tak na procházku, třeba na rande. Má vůbec šanci uspět? Nemáš už té chuze dost?
1: Tak museli jsme jít rychle, abych si to mohla napsat do na tréninkového deníku a pak bych možná šla.
0: Jak si dokážeš právě od chuze odpočinout, Učiout třeba nejvíc relaxuješ?
1: K ve volném čase ráda trávím čas s kamarády. To jsou právě procházky i pomalé, anebo například různé výlety, ráda chodím do hor, což ale v té sezóně určitě samozřejmě nejde úplně pe, člověk je po celém náročném týdnu unavený na to, aby chodil někde po horách. Tak ale například, když jdeme s kamarády do kina nebo na večeři, tak si to vždycky hrozně moc užiju a ráda s nimi trávím čas.
0: Mluvíš o večeři, tak jak to máš sídlem s pitím. A musí se hodně krotit, Třeba během sezóny, a naopak co třeba po sezóně si ráda dopřeješ.
1: Co se týče pití alkoholu, já. Osobně úplně k němu netíhnu a nějak extra nechutná, takže to mi úplně nechybí a nemusím se nějak zakazovat pít alkohol, takže přes sezónu jako nepiju vůbec a i mimo tu sezónu to je hodně výjimečně, takže tady v tom úplně problém nemám. A co se týče jídla, tak já zatím jsem ve věku, kdy mi jídlo nějak extra řešíme, spíše řešíme, abych měla všeho dostatek, abych jedla dost a ten příjem byl kvalitní a hlavně právě dostatečný. Ale co se týče určitě něčeho, co musím na tu sezónu vždycky trochu omezit, taky sladké, protože sladké já mám hodně ráda. Tam asi místo toho alkoholu si to trochu kompenzuje. A tak to se vždycky do sezony snažím omezovat, ale nikdy to není nějaký, že bych s tím bojovala nebo něco. A určitě si klidně dám hořkou čokoládu například. Co
0: nejradší kromě čokolády tedy?
1: Mám hodně ráda zmrzliny <laughs> a hodně ráda mám například sladké snídaně, třeba lívance nebo palačinky.
0: A zmrzliny tak mě napadá poděbrady. tam jsou chodecké závody a tam. Mají vyhlášenou zmrzlinu na náměstí?
1: Tam jsem měla zmrzlinu. V roce 2021 jsem jim měla den před závodem, den před mistrovstvím Evropy chodeckých týmů, který jsem v jednotlivcích vyhrála, takže mi to asi pomohlo dokonce.
0: Pojďme třeba ke zdraví, jak moc trpí klouby a další části těla. Co nejvíc bolí a s čím třeba nejvíc bojuješ?
1: Nejvíc se trpí asi svalově, jelikož to je opravdu náročný ten pohyb, komplexní, a hlavně trvám hodně dlouho tréninků volných 20 kilometrů. Tak je trénink na dvě hodiny i s rozklusem, s rozsvičením, takže potom. Určitě trpím spíše svalově, ale když něco začne bolet, tak většinou jsou to kolena a nebo holeně hodně trpí. A jinak si myslím, že asi obecně jenom svaly. Že by to mělo vyložit nějakou svojí party, tak to jsou spíše ty kolena nebo holeně. Ale tím, že právě v chůzi nejsou takové e, nárazy, tak klouby tolik netrpí.
0: Eliško, to to jsme zmínili, že 21 let, což prakticky na startu to je své kariéry. Jak je spřádáš plány jasný do budoucna?
1: Myslím si, že jako každý sportovec tak to přání je olympiáda, Ráda bych se podívala už. Na tu, která se bude konat příští rok v Paříži, ale že bych vyloženě měla nějaké cíle nebo plány, tak to nemám. A zatím asi držím toho, že držím, abych byla co nejlepší, můžu, abych stále překonávala nějaké ty svoje hranice a posouvala se dál, ale že bych měla přímo vytyčený cíl, tak to nemám. A radši si dávám ty krátkodobější cíle.
0: Jaké jsou tedy ty krátkodobější cíle a co tě čeká třeba v první polovině letošního roku?
1: Teď čeká právě na konci května mistrovství Evropy chodeckých týmů v Poděbradech, kde půjdu za jednotlivce 20 km chůze. Se zmrzlinou. Možná si dá předtím i zmrzlit. <laughs> a tam bych určitě chtěla zajít co nejlepší výkon a dále mám splněný limit i pro start na mistrovství Evropy do 23 let, které se bude konat ve Finsku v první polovině července, což by měl být můj letošní největší vrchol. Takže tam bych se chtěla zase porvat o co nejlepší umístění. A na konci sepna se poté koná v Budapešti i mistrovství světa v Atletice. Kam bych se chtěla také pokusit dostat.
0: To už byla poslední odpověď Turnovské chodkyně Elišky Martinkové v pořadu setkání u mikrofonu. Díky za tvůj čas a ať se ti na chodeckých tratích dál daří a sbíráš cené úspěchy.
1: Já moc děkuji.
0: Pořadem vás provázela pohodový poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vám přeje Pavel Petr. Český rozhlas Liberec,
1: rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.